0: Lo que pasa, te lo contamos. Aquí y ahora. Primera entrevista. La Unión Cívica Radical hizo un congreso en forma virtual en el que las distintas líneas internas coincidieron en que el centenario partido debe encabezar las listas legislativas de la coalición Juntos por el Cambio de cara a las próximas elecciones.
1: Del encuentro por Zoom participaron cerca de un millar de dirigentes del radicalismo.
0: Para conocer detalles de este encuentro virtual ya estamos en comunicación telefónica con el legislador cordobés Dante Rossi. Rossi, ¿cómo le va? Muy buenos días, Javier Sismondi y Susana Álvarez. Los saludan desde Noticias al Toque. Buen día, Javier. Buen día, Susana.
2: ¿Cómo le va?
1: Buen día, bienvenido a Noticias al Toque una vez más. El legislador, ¿qué se han planteado en este Congreso y cuáles son los acuerdos a los que llegaron?
2: Primero fue un muy buen debate, la verdad que se dio en dos jornadas, no se pudo hacer como todos los años el jardino, por eso se llamó jardino virtual, participaron en algunos casos 700 y 600 personas, el 700 el día viernes, eh, hubo el día viernes de debate, estuvo Facundo Manes, estuvo Alfonso Pratgay, eh, bueno, estuvimos discutiendo, estuvo Rubinstein analizando cuál es la, la crisis sanitaria que estamos viviendo y después el sábado eh, fue un debate donde hablaron los presidentes de los núcleos, donde hablaron los presidentes de los bloques, la, la, los chicos de la juventud. La verdad que más de 45 oradores y, y allí lo que se resolvió es que el radicalismo es la columna vertebral de Cambiemos, que en Córdoba vamos a liderar las listas de diputados y de senadores, y que tenemos toda una vocación de construir, por supuesto, un frente amplio, grande en Córdoba, pero pero siempre encabezado por hombres y mujeres de Radicali.
0: Eh, Rosy, ¿se acordó que la UCR debe encabezar la, las listas para las próximas elecciones?, ¿Cómo se lograría imponer los valores del radicalismo, sobre todo teniendo en cuenta las otras fuerzas que también son parte de Juntos por el Cambio, como es el PRO y también la coalición cívica? Sí, por
2: supuesto que no es fácil, hay, un, hay varios candidatos lanzados, no es fácil incluso dentro del radicalismo, donde no hay un solo candidato eh, que, que uno pueda cerrar filas atrás de él. El eh, juez ha manifestado su decisión de ser candidato a senador. Eh, Gustavo Santos quiere ser diputado nacional y tiene la venia de Mauricio Macri. Eh, en el radicalismo, como le decía, hay varios anotados eh, para el tramo de senador, para el tramo de diputado nacional. Lo importante es eh, que se rescató un partido en funcionamiento, un partido fuerte, eh, un partido que, por supuesto, tiene no solamente por historia, sino por presente, la posibilidad de encabezar esa alianza. Ahora empezarán lo, lo, las discusiones. Nosotros tenemos un plazo, el primero, el que es el de 14 de julio, para conformar esas alianzas. No va a haber ningún problema en, en, en por supuesto, eh, resolverlo. Y después, el 24, hay que inscribir las listas. Si no pudiera resolverse por supuesto por consenso, no hay que tenerle miedo a la participación en las pasos, me parece eh, que es un sistema democrático, organizador, que establece las preferencias de acuerdo a lo que pide la gente.
1: Y... Más allá de esto, de cómo se van a formar las listas, quiénes serán los candidatos definitivamente y demás, la duda o lo que se plantea como interrogante, mirado desde afuera, es cómo van a conciliar valores teniendo en cuenta que desde el PRO hay un camino que viene siendo criticado por referentes del radicalismo. Usted mismo, eh, por ejemplo, criticaba el, esto de la doctrina la implementación de la doctrina de Chocobar, distintas eh, estándares del PRO que desde distintos sectores del radicalismo eh, tienen resistencia a ese tipo de, de, de estrategias.
2: Es muy buena la pregunta suya, mire yo eh, le, le contesto, nosotros hemos tenido el alfonsinismo, cuando digo nosotros el alfonsinismo de Córdoba, nos hemos juntado hace 15 días y hemos resuelto que vamos a participar de esas pasos y que vamos a participar con una lista propia radical y que voy a encabezar esa lista de diputados nacionales. ¿Pero por qué lo hacemos? Por estas cosas que usted dice. Eh, nosotros pensamos que eh, bueno, hay una decisión nacional del partido que con muy poca discusión ha resuelto que nosotros estamos dentro de esta coalición. Y dentro, dentro de esta coalición hay diferencias, por supuesto, y nosotros pensamos que es hora de terminar la grieta, de generar un discurso esperanzador, de trabajar para que eh, no, no se eche leña al fuego todos los días para agigantar las diferencias que hay en la Argentina eh, que a la oposición hay que hacerla de manera constructiva y no eh, siempre pensando en erosionar eh, al gobierno nacional, gobierno que por supuesto ha cometido muchísimos errores pero que queremos suplantarlo porque tenemos mejores ideas no porque gener queremos generar el odio en la Argentina nosotros bueno esa, esas son las banderas, nosotros queremos construir una democracia social, pensamos que eh, hay valores centrales, hoy es la defensa de los que más sufren la crisis, tenemos el 50% de pobres, buscamos una concepción mucho más social, nos avergonzamos cuando escuchamos que hay algún dirigente de esta coalición que habla de planeros, o que habla eh, despectivamente de los que hoy necesitan la mano del Estado para sobrevivir, y esas son las diferencias que nosotros tenemos y por eso hemos resuelto competir. No vamos a abandonar la estructura del radicalismo porque nos parece que es un partido que ha cumplido el día sábado 130 años que tanto le ha dado a la Argentina con aciertos y con errores y que todavía le puede seguir dando. Bueno, vamos a discutir dentro de la coalición eh, cuál es el perfil que tiene que tener y por qué en Córdoba nosotros creemos que tiene que ser un perfil mucho más vinculado a lo social.
0: Recordamos que estamos en comunicación telefónica con el legislador Dante Rossi Rosy, bueno, el presidente de la Convención Nacional de la UCR, Jorge Zapia, sostuvo, ¿no? Antes de la recalificación de una consultora estadounidense sobre la Argentina que no hay que dramatizar en exceso el cambio de calificación del país y pidió no cargar las tintas sobre el actual gobierno. Eh, ¿Qué análisis le, le merecen esas declaraciones sobre, que son como un guiño al oficialismo?
2: Pero no, no, ¿sabe qué pasa? que cada vez que uno plantea eh, alguna cuestión eh, equidistante o trata de generar alguna racionalidad en el debate eh, o hacer un debate en profundidad, eh, cae de un lado o del otro lado de la grieta. Yo no... yo eh, no me siento identificado para nada con el gobierno nacional, absolutamente para nada, creo que es un gobierno que no tiene rumbo, que, que, que económicamente está eh, generando pasos para que no salgamos de la crisis, pero eso no me impide eh, ver que hay algunas cosas que son destempladas mire no solamente, yo coincido con, con Jorge Sapia, me parece que económicamente esa calificación no modifica nada ni se genera por actitudes actuales del gobierno, pero sin defenderlo al gobierno, yo Escucho por ahí eh, cosas que se repiten, mire, si yo, yo pregunto. ¿Alguien cree en la Argentina que nosotros vamos camino a Venezuela, por ejemplo? ¿Alguien cree que si, si, si cambiemos o no llegar a obtener esos siete diputados, eh, nosotros vamos camino a Venezuela? ¿Alguien piensa que se pueden restringir derechos, que se pueden meter presos opositores en la Argentina? Pero no lo permitiría ni siquiera la gente, la sociedad, la conformación de la sociedad argentina. Y yo escucho que la oposición es eh, que si, si perdemos los siete diputados y nos vamos a Venezuela... Y nos vamos a Nicaragua, no hay ninguna forma de a mí me gusta discutir ideas, debatir de por qué nosotros somos mejores, por qué vamos a hacer las cosas mejor en materia de seguridad en materia de economía, en materia de deuda externa en materia de todas las cosas que hacen falta cómo vamos a hacer para bajar la pobreza no, 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 no creo que haya que dar debates que son desde mi punto de vista es, es atacar la inteligencia de los argentinos, decir semejante cosa que es imposible que pase o cuando uno escucha por ejemplo que, que se han violado profundamente los derechos constitucionales y las libertades. Hay una pandemia, y la pandemia hace que se tenga que tomar medidas, porque si no sabe qué pasa, yo le tengo que decir a los intendentes radicales también que han sido violadores de la Constitución, porque ellos también, frente a la pandemia, han tenido que tomar medidas eh, difíciles en defensa de la gente. Entonces, yo lo que busco es que hagamos un debate en serio, un debate profundo, que salgamos de la grieta, que discutamos ideas, propuestas, valores, que veamos cómo vamos a poner a la Argentina de pie y no asustar con fantasmas que en la, en la práctica no existen.
1: Usted ha sido propuesto para encabezar la lista de diputados nacionales y precisamente en esto sobre los temas importantes a debatir, ¿cuál cree que es eh, o va a ser el tema prioritario del Congreso post-pandemia?
2: me parece que hay, hay dos eh, situaciones que son eh, rápidas que uno que uno las analiza rápidamente la primera es eh, cómo salimos cómo superamos la pobreza y la indigencia que hay en la Argentina eh, los efectos de la pandemia en materia económica han sido devastadores absolutamente devastadores empresas que cerraron pymes que cerraron la verdad es que hay que reconstruir ese tejido eh, ese tejido interno porque la verdad que la democracia tiene que ver también con, con generar eh, condiciones mínimas de bienestar para la población y eso para es, hay que trabajar para eso y la segunda, un plan que tiene que ver con, con mejorar las exportaciones, con avanzar, eh, porque si si nosotros mejoramos las exportaciones vamos a mejorar las inversiones y si hay más inversiones hay más trabajo eh, entonces eh, me parece que esas dos eh, son cuestiones centrales para las cuales hay habrá que lograr un pacto social, para el cual habrá que lograr eh, un, un, un nuevo pacto de la Moncloa en la Argentina parecido al de España para ponernos de acuerdo todos, no hay ningún país en el mundo que haya salido de la crisis que tiene, eh, con la grieta que hay en la Argentina. Nosotros tenemos que encontrar comunes denominadores para ver cómo vamos a exportar, cuál va a ser nuestro perfil en el mercado exterior, cómo vamos a bajar la pobreza, cómo vamos a defender la educación que ha sufrido una más de un año y medio, casi dos, vamos a llevar de, de un deterioro importante. Cómo vamos a recuperar esos años de educación. Bueno, tiene que ver con un debate que hay que hacerlo y que y que yo en vez de discutir si vamos a ser Venezuela o no, prefiero centrar el debate y la discusión en esos temas que son centrales para el futuro de los argentinos.